0: Hola amigos, bienvenidos otra vez a e Friends. gracias por escucharnos y yo sé que ya están ansiosos por escuchar la continuación de mi historia y pues vamos para allá entonces, eh, recapitulando muy muy rápido eh, el último día del campamento eh, hacen todo esta teatro ciego ¿no? Y al final eh, Pues yo estaba buscando Hacer como las paces con Dios ¿no? Como borrón y cuenta nueva Empezar de nuevo con Él eh, Pasa el teatro ciego ¿no? eh, Todas las emociones al full no Siento eh, En mi corazón cosas diferentes ¿no? Lo siento a Él y como me había dicho el, el, el orador invitado ahí en el, en el campamento, ¿no? Que por fe yo debía de creer que Dios ya me había perdonado y que habíamos hecho las paces y que había sido borrón y cuenta nueva. Pero yo, yo o sea, mi corazón estaba algo más. Yo necesitaba que Él, por decirlo de alguna forma, lo dijera. Entonces camino, ¿no? de vuelta a, a, a mi cuarto eh, llego ahí a, a, a mi cama eh, no me, me siento en la cama oro otra vez, ¿no? le digo, Señor, yo sé que, que Tú por fe ya me perdonaste ya hicimos las paces, pero pero dímelo Tú, ¿no? necesito saber que es real y entonces abro la Biblia y la abro y justo empiezo a leer esto. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Se decían unos a otros, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales! Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces acudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces... Uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Oí después que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces yo contesté, M aquí... Envíame ahí. Isaías 6, del 1 al 8. Y justo esa era la respuesta que yo había estado buscando durante todo, todo el campamento. Durante estos esos tres días. Saber que había hecho las paces con Dios... Que había un borrón y cuenta nueva y que podíamos volver a empezar de cero ahorita se los cuento ya más tranquilo pero conforme yo iba leyendo yo decía pues esto no tiene sentido, ¿qué pasa aquí? pero cuando llegué a la punta de a la parte, perdón, en donde dice ¿ves? este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados en ese momento empecé a llorar inconsolablemente, ¿No? como niño chiquito. Co co Imagínate que Dios te da la respuesta que había estado buscando tres días seguidos. Y te la da textual, justo palabra por palabra lo que tú habías estado pidiendo. Es, fue, fue increíble la verdad. Todo lo que dice la Biblia, de cualquier libro que pude haber abierto, de cualquier, no sé, versículo que pudo haber salido, de cualquier capítulo, salió ese, donde Dios habló textualmente lo que mi corazón estaba anhelando. ¿No? Voy, ¿no? Súper contento eh, a contar lo que me había pasado, ¿no? Ahí con los, con los servidores. Y justo platico con uno y me dice, oye, eh, ¿tú también los viste? Y yo así de ver qué. Sí, pues que si también viste los ángeles, pues ¿cuáles ángeles? ¿De qué me estás hablando? Y me dice, ah, lo que pasa es que, mira, ve y platica con, con otra persona que, que está aquí en el campamento y él te va a contar algo. Entonces voy caminando. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? oye me dijeron que viste algo. Y me dice, sí, lo que pasa es que, pues, bueno, mientras teníamos los, los, este, los ojos vendados, eh, pues pude ver como a través ¿no? de, de, de la tela que había ángeles aquí, ¿no? Y tenían seis alas y estaban volando por tu lugar. Y, pues, así, ¿no? Y había muchos ángeles. Cuando él me contó eso... Y, y recuerdo lo que yo leí en mi mente no había otra cosa más que eso que yo había leído Dios lo había hecho realmente y físicamente en ese lugar y no solamente conmigo, sino con todos los que estábamos ahí Dios había bajado a ese lugar había estado en ese eh, auditorio donde estábamos todos estaban ángeles y esos ángeles estaban tomando carbones encendidos del altar de Dios para limpiar los pecados de todos y cada uno de los que estábamos ahí. Obviamente me voló más la cabeza, ¿no? Si de por sí está emocionado, todavía me emocioné mucho más. Y de ahí en adelante, pues empezó un, un cambio radical en, en, en mi vida. Regresé pues ya empecé a, a, a estar otra vez en mis actividades diarias. Y, y la verdad es que, como todo, ¿no? Eres nuevo, por así decirlo, y tenía muchas preguntas, muchas dudas. Entonces iba y preguntaba, iba y, y, y leía, investigaba. Y había una en especial, ¿no? había una en especial que me traía como muy inquieto, por así decirlo. ¿No? Yo había escuchado muchas personas que decían que desde que llegaron, eh, desde que aceptaron a Jesús en sus corazones, o que habían sido cristianos, habían dejado de tomar, ¿no? de, de tomar alcohol. Y escuchaba que pastores decían que llevaban años sin tomar alcohol, y también personas, pero también conocía otras personas que también tomaban ¿No? Vino, una cerveza, moderadamente. Y entonces en mi mente estaba el de si se puede, no se puede, hasta dónde sí, hasta dónde no, que sí, que no. No, ya saben, ¿no? Todas estas preguntas que te haces cuando, cuando empiezas a conocer algo nuevo. Iba con una persona, iba con otra, iba con otra, y, y todo el mundo me daba como una respuesta pues diferente, ¿no? unos me decían, pues sí, sí se puede Jesús tomaba vino, no hay problema obviamente con moderación, la Biblia dice que no te embriagues, bla 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 este, otros me decían, pues depende de ti, lo que hay en tu corazón si quieres o no o sea, no había una respuesta clara no igual que cuando estaba eh, cuando iba al campamento, no que quería que Dios me dijera que habíamos hecho las paces y que estábamos de nuevo en Borrón en Cuenta Nueva similar, ¿no? quería saber qué onda. Me acuerdo que un día, eh, después de días de estar preguntando, investigando, leyendo, estaba yo dormido y yo sé que les ha pasado, ¿no? de esas veces en las que todavía está oscuro, ¿no? todavía faltan un par de horas o una hora para que suene tu despertador, pero empieza a estar un poquito consciente, ¿no? de esas veces que te acomodas, te volteas para un lado, te volteas para otro. Y yo estaba en esa, en, en esa parte ¿no? del sueño y me acuerdo que, que vino a mí un pensamiento que era números 6. ¿No? Yo decía, número 6, número 6. Me doy la vuelta y me volví a dormir. ¿no? Suena mi despertador, me levanto, me baño, me arreglo, me voy a, a trabajar. Y ya como mediodía me acuerdo. No que dije, ay, sí, es cierto, me, me, me levanté como esa hora y, y decía números, es que número 6, número 6, y entonces me acordé que estaba en la Biblia, el libro de números, entonces abrí la Biblia, me fui a números, busqué el capítulo 6 y dice esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al señor de manera especial dejará el vino y otras bebidas alcohólicas no usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas no beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas mientras esté obligado por su voto de nazareo no se le permite comer o beber productos derivados de la vid incluidas las semillas y la cáscara de la uva y entonces ahí estaba otra vez ¿no? la, la respuesta que yo había estado buscando por días. Yo como hice esta interpretación, yo ya empezaba a servir en la iglesia. Y dije, ok, ¿no? un voto nazareo es como apartarte para Dios, ser apartado para Él. Y dije, mientras yo esté sirviendo, ese va a ser mi, mi, mi pacto nazareo mientras yo esté sirviendo no voy a beber alcohol y ahí estaba la respuesta y ese fue el, el trato que hice con Dios ya a estas alturas llevo cuatro años sirviendo y obviamente cuatro años sin, sin beber alcohol y la verdad es que me divierto igual, me la paso igual de padre, hago todo. Simplemente estoy cumpliendo ¿no? con, ese, con ese pacto. Y lo hice también porque pues, si Dios, después de todo lo que yo había hecho mal, en tres días de buscarlo, ¿no? Él pudo perdonar mis pecados y empezar de, de nuevo con Él, Borrón y Cuenta nueve. Porque yo no habría de hacer también un, un pacto, un, un, un. trato con él, ¿no? Como de retribución. Ahora, tampoco es que yo tuviera un problema con la bebida. ¿No? Sí, me tomaba una chela, ¿no? tequila, etcétera. Pero. No es que yo tuviera un problema, ¿no? Que. Que no pudiera dejar de beber. Simplemente. Era algo que yo, que nació en mi corazón, ¿no? Y que decidí hacer. Y desde ahí hasta el día de hoy, la verdad es que han pasado un montón de cosas, ¿no? Ustedes ya la saben, se las he contado a través de estas historias, de estas 22 historias con la de hoy. Y podrán darse cuenta que pues no es fácil, ¿no? Muchas personas creen que... Una vez que te vuelves cristiano y que estás con Dios y que, que estás como más cerca de Él, pues los problemas se acaban, tu vida es más sencilla eh, y la realidad es que no. La vida sigue siendo la vida. Simplemente ahora tienes más paz y más tranquilidad al saber que si caminas por el camino que Dios marcó, vas a estar bien. Porque, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Sus caminos son mejores que tus caminos y, tus pensami y sus pensamientos mayores que tus pensamientos. Que Él siempre tiene planes de bien y no de mal para, para cada uno de nosotros. Y eso te da mucha paz. ¿No? Te da paz, te da tranquilidad. Y... Les repito, no, no, no es sencillo. Pero sí es más fácil. Porque sabes que no importa dónde vayas, Dios está contigo. Que no importa lo que suceda, Él está ahí. Que si te caíste, tal vez era para evitar que te pegaras con una rama que estaba enfrente de tu camino. Que si te caíste, era para que aprendieras a levantarte de algo. Que si te caíste, era para que aprendieras a confiar en Dios de que Él te va a levantar. Y entonces se vuelve mucho más fácil. Porque tienes en alguien en quien puedes confiar ciegamente. A quien le puedes... A quien puedes de quien puede depender tu vida. Seguramente tú has de estar pensando, ay, qué padre o pues, chido, no, no sé, <risa> depende. Y hoy te quiero decir que no tienes que esperar a que haya un evento, un retiro y ahorita en estas situaciones en las que estamos menos va a haber. Para que tú puedas tener esa respuesta de Dios que estás buscando. Así como yo la tuve hace cuatro años. No necesitas todo un evento especial. Lo puedes empezar a buscar hoy mismo. Hoy mismo puedes empezar. Yo me tardé tres días, ¿no? tres días que estuvimos orando que estuvimos alabando, que estuvimos leyendo que estuvimos escuchando de Dios y hasta el tercer día Él respondió palabra por palabra no te canses de buscar en estos días empieza 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 a buscarlo empieza a hablar con Él empieza a orar y estoy seguro que así como a mí a ti también te va a responder simplemente tienes que buscarlo con todo tu corazón dice clama a mí yo te responderé durante tres días estuve buscándolo y respondió búscalo clama a Él. Arrepiéntete de todas las cosas malas que hayas hecho. Pídele perdón. Él es un padre amoroso y te va a perdonar. Simplemente tienes que tú desearlo. Búscale. No esperes a que esto se mejore y que pueda haber un evento presencialmente o un evento en línea, si quieres, para que tú te acerques. No pierdas más el tiempo. Búscalo. Si algo de lo que te dije el día de hoy sentiste en tu corazón que tenías que hacer algo, hazlo. Hazlo. Como dicen por ahí, es ahora o nunca. Da el primer paso. Sal de la barca. Empieza a dar vueltas sobre la muralla de Jericó para que ésta se caiga. La muralla tardó siete días. En caer. No esperes más. No esperes más. Busca a Dios y estoy seguro, seguro, que Él te va a encontrar a ti, que Él va a ser el que se tope de frente contigo, pues bueno amigos, Esa es mi historia. Resumida. <ríe> Muy resumida. Y... Obviamente hay muchas más cosas que contar. Pero todas esas... Otras cosas que contar... Como dicen por ahí... Son otra historia. Y hasta entonces... Estamos en sintonía hasta que él nos encuentre.